0: La historia está llena de personas
1: ordinarias que hicieron cosas extraordinarias. Atrévete a descubrir qué tenían en común contigo. Yo soy Roge, yo soy Osvaldo y esto es Te Basta Mi Gracia. ¿Qué tal amigazos? ¿Cómo están? Un verdadero placer estar con ustedes nuevamente ya en este casi cierre de temporada. Y primero que nada quiero saludar a mi queridísimo Roje que anda todo pelón. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? También muy contento, mi Osvaldo, eh,
0: este, con un, hoy un episodio que nos voló los sesos cuando lo estábamos preparando, nos, <risa> nos emocionó, nos, 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 nos causó mil cosas, y pues emocionado por compartirlo, emocionado para que sea Dios quien, quien haga en ustedes algo en sus corazones.
1: Así es, mi queridísimo Roge, est estuvo bueno el, el, la logística de hacer este programa porque... Va a ser, vamos a tocar puntos muy delicados, pero pues con el Espíritu Santo siempre la inspiración llega Así que sin más preámbulo, pues te avientas la oración como siempre
0: En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Ven. Señor, queremos ponerte en tus manos este episodio Queremos ponerte en tus manos todas las palabras que tú nos permitas decir hoy Los, El mensaje que tienes para cada una de las personas en Especialmente te queremos poner nuestra mente, Señor Nuestros pensamientos, nuestras debilidades eh, de nuestra mente, todas las cosas, Señor, por las que carecemos, que decía Santa Teresa que la mente es la loca de la casa. Queremos ponértela en tus manos, queremos rendírtela a ti, Señor, muy especialmente en este episodio, para que tú a través de lo que se comparta hoy, Señor, puedas hacer marav cosas maravillosas en cada uno de nosotros. Abre nuestro corazón, abre nuestros oídos, abre nuestra mente. Amén.
1: Amén, el episodio de hoy, ahí les va de qué va a tratar Trata de algo que últimamente está, pues yo creo que siempre ha existido Pero ahorita como que le dan un poquito se, más de se poder Se ve más, ¿no? Se escucha más pues Sobre todo por los avances en, en la psicología y en la psiquiatría y en la medicina Y tiene que ver este con todo lo que tiene que ver con depresión El programa de hoy se llama El Mejor Antidepresivo Y nuestro personaje Pues es una, una mujer Que acabó siendo santa Es pues se podría decir Contemporánea, o sea no tiene mucho Y nuestro personaje de hoy Se llama Edith Stein
0: sí, una, una santaza, doctora de la iglesia eh, una, una mujer súper preparada Súper preparada Profesionalmente hablando Edith es judía es judí, de, de raza judía, nace en 1891 en Alemania, en una ciudad de Alemania que se llamaba Breslau, que después pasa a ser ciudad polaca. Edith nace en una familia grande, dos son 11 hijos y ella es la, la última de la familia, y a los dos años muere su papá. Se queda huérfana. Se queda papá. huérfana de padre y la mamá eh, pues toma las riendas de la familia y del negocio que tenían, y bueno, esto viene a dejar ya desde pequeña edad algunas secuelas en este, la vida de Edith, en su crecimiento y en su desarrollo.
1: Así es, yo creo que muchos nos podemos identifi identificar porque desde chicos hay veces que por causas del pecado, que una de las características del pecado es que afecta a terceros que ni la deben ni la temen, pues sufrimos. Y esta santa no fue la excepción, o sea, imagínate, esa a los dos años pues todavía ni siquiera te acuerdas de nada, o sea, es inconsciente, todo pasa sin filtro. Y obviamente todo eso tiene repercusiones, ¿por qué? Porque pues esta niña fue creciendo, fue creciendo, si bien pues no, no, no dice que tuvo pues violencias o... Así es, pero pues tuvo una pérdida, o sea, no tuvo papá. Y cuando ella era adolescente, que es cuando pues todo eso prácticamente sale de 14 años, ella dice, yo ya no quiero, yo ya no quiero saber nada de la religión. Yo soy atea, yo soy atea y le voy a dar por mi cuenta porque yo voy a buscar esa verdad y ese vacío lo voy a, a, a llenar, todo lo que me ha faltado desde niña. Y es por eso que se metió a estudiar filosofía. Y dice la biografía que, que era un excelente estudiante de filosofía. O sea, le metía con fe, era disciplinada, pero todo eso... Sin fe. Sin fe, o sea...
0: <risa> le metía sin fe.
1: Le, le, le metía sin fe, o sea, quería buscar en eso la solución a su problema originado por, su pe por, el, por el, algún pecado, ¿verdad? ¿Qué fue lo que provocó todo esto? Que ella quisiera, por ejemplo, aceptación... Es que yo, por medio de que los maestros me digan que soy buen estudiante, de que sacudíes, de que soy buena para esto, pues quiero la aceptación. La aceptación siempre tiene una raíz de inseguridad. Edith, a los 14 años, se hace atea.
0: Eh, a los 14 años, ella decide de abandonar cualquier eh, práctica religiosa y se, se autoproclama como atea, ¿verdad? Entonces, a raíz de esto, ella queriendo buscar una verdad, una verdad absoluta, empieza a estudiar, como dices, filosofía, tiene sus mentores en filosofía, este, tiene un doctorado, tiene una, o sea, una licenciatura y un doctorado en filosofía en, en universidades alemanas y es, es una erudita en cuestión a, a la filosofía. Con toda esta, esta carencia en, de, de su padre, con todo esto que dices, buscar el afecto, querer ser alguien, querer buscar la verdad, querer buscar el sentido de la vida, ella se dedica 100% a eso, a querer buscar estas respuestas de la vida y empieza, eh, dice su biografía que empieza a actuar, se hace un poco feminista por la cuestión de, de, porque el saber y el conocimiento le empiezan a dar como este empoderamiento y empieza a querer buscar y luchar por la em emancipación femenina y está en todo este rollo ella, ¿no? Metida. Durante los, durante los 17, de los 17 a los 21 años, que aquí viene la parte... Como interesante o, o la parte oscura de, de Edith Sufre una fuerte depresión Ella menciona en sus escritos Que, que sufría angustias, miedos que, sufría, que tenía la debilidad de caer en depresión Que era un problema que tenía en casa Y que no se lo decía a nadie Nadie lo conocía y que ella sola lo sufría que, tri que sufría tristezas, amarguras, ansiedades, depresiones. Entonces, imagínate, de los 17 a los 21 años son 4 años, que es lo que registra por los escritos la biografía, pero probablemente pudieron haber sido más. Probablemente desde que ello incluso quiere dejar de orar, o desde, a lo mejor puede tener una depresión crónica desde, desde chiquita, desde al no tenerla. Y no la, se dio cuenta. Exactamente, la, la presencia de paterna. Entonces, Edith sufre depresión, una depresión fuerte, que, que la mantenía triste la, mantenía, la hacía sentir sola La hacía sentir Dice también la, la, autobiografía, la biografía Que
1: tenía baja autoestima En pocas palabras Era un infeliz Estaba en el hoyo, en la depresión A pesar de que le iba bien En escuela Y me imagino que si ya trabajaba Pues también le iba súper bien Entonces hasta aquí pues todo esto suena muy familiar porque a muchísima gente nos ha pasado, todos en algún momento de nuestra vida vamos a tener alguna herida, algo que nos puede llevar a una depresión, a estar tristes, a cerrarnos y a ponernos un caparazón como instinto que tiene el ser humano de, de supervivencia, pero no nomás físico sino también emocional porque tenemos el raciocinio de no se lo voy a contar a nadie porque esto me hace vulnerable, a, por que ejemplo, me a que me lastimen. Y obviamente todo eso, o sea, a huevo va a caer en una depresión y, sí. y vas a ser infeliz.
0: Sí, este episodio queremos dirigirlo especialmente a todas las personas que se sienten deprimidas, todas las personas que están, que están experimentando cuadros de ansiedad, de estrés, de soledad, de insomnio, que sienten una depresión grave y profunda en su persona, en su mente, en su corazón. Si tú te sientes de esa manera en esos momentos, si sientes que no hay esperanza, que has intentado todo, que has sido un psicólogo a otro, que a lo mejor ya estás con psiquiatra, con medicamento, queremos decirte que hay una santa que sufrió depresión. Y, y todo su contexto era muy grueso, porque está empezando a entrar en el contexto de la Primera Guerra Mundial. Entonces, hay una santa que sufrió lo que tú estás sufriendo en estos momentos. Por eso este episodio va dirigido hacia ti, que quizá estás por perder la esperanza o la has perdido, o quizás sientes que le has pedido de todas las formas al Señor que te quite la depresión, que te quite la ansiedad, que te quite la, la, el, el, sentir el sentirte perseguido o perseguida, y que sientes que el Señor no te escucha. Y no solo hay una santa que lo ha vivido, si no hay alguien que tú conoces bien o que quizá debas conocer mejor, que también vivió un episodio así y queremos compartírtelo. En la palabra de Dios, en el Evangelio de Marcos, capítulo 14, versículo 33, dice Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, comenzó a sentir miedo y angustia y les dijo, me muero de tristeza, quédense aquí y velen. Palabra de Dios.
1: ti, Señor Jesús, está bárbaro. Jesús
0: sintió miedo, angustia, tristeza. Y eso es lo que la palabra de Dios menciona. Pero tú le, podemos, tú le puedes agregar, sin lugar a dudas, que Jesús sintió ansiedad, que Jesús sintió este, miedo, dice la palabra también, que sintió miedo, que Jesús no durmió toda esa noche. O sea, estuvo orando con un insomnio. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los demás sí durmieron, le dice a los demás, ¿no? Más adelante. Sí. Primero les dice, quédense en vela y lloren. Y después regresa y les dice, tres veces pasó. Regresa y les dice, siguen dormidos. Jesús no pudo dormir por el miedo, por la ansiedad, por la angustia, por la tristeza. Y menciona a Jesús en esas palabras, muero de tristeza. Si tú te has sentido que mueres de tristeza, que mueres de depresión, que mueres de soledad, hoy te tenemos una noticia. Jesús sintió lo que tú estás sintiendo. Jesús vivió lo que tú has vivido. Y si tú le has dicho muchas veces a Jesús, sáname, cura mi mente, cura mi corazón. Jesús le dijo dos veces al sí. Señor, si es tu voluntad, aparta de mí este cáliz. Pero si no, hago lo que tú quieras.
1: Está bárbara esta cita. Yo por mucho tiempo no entendía cómo es que Jesús nos salvaba en la cruz. Y cuando tuve en un retiro el tema precisamente de Jesús solución a lo único que no tiene solución humanamente, que es el pecado, que es la raíz de cualquier depresión y de cualquier cosa mala, entendí que Él era el único puro que no tuvo pecado, porque era Dios hecho hombre. Entonces, imagínate desde aquí, o sea, él jamás había sentido hasta ese punto nada malo, ninguna consecuencia del pecado, ni depresión, ni miedo, ni angustia. Y de un momento para otro, él más que miedo de que lo mataran, o sea, lo que sentía es lo que tú y yo hemos sentido en nuestras depresiones, inseguridades, ansiedades, heridas, que te sientes que no vales, todo eso él lo sintió y se lo tragó. Pe pero no, no más de, de una persona, porque nos salvó a todos, de, de todo todos. mundo, o sea, si nosotros a veces no podemos ni, ni con nuestras cosas, imagínate que te pasaran el sentimiento de lo que está pasando alguien más.
0: Sí, o sea, Jesús, es, está, es, está increíble lo que dices. No solo vivió y sintió estas cosas, sino que eran las de nosotros, nuestra angustia, nuestro miedo, nuestra ansiedad por nuestro pecado. Por nuestro pecado. Entonces, yo, nosotros ahora te invitamos, o sea si sí, creemos que el Señor te puede sanar. Pero en lo que pasa, en lo que tú mientras estás viviendo con todo esto, ofrécelo y entrégalo y únelo a la oración de Jesús en el huerto. Volvemos con Edith, volvemos con Stein. Ella sentía todo esto y en búsqueda de esa verdad que le hacía falta, que anhelaba su corazón. Estudiaba y filosofía. Estudiaba, y estudiaba filosofía, estudiaba, 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 estudiaba buscando. ¿Qué pasa? ¿En qué momento se da cuenta que la filosofía no era la solución a su depresión, a su carencia de amor, a su falta. Uno de sus mentores muere en la, en la guerra, Adolf Reinage no sé cómo se pronuncia exactamente, es un, es un apellido alemán, pero Adolf muere y entonces la muerte de esta persona a ella le hace darse cuenta que no era la filosofía lo que la iba a salvar, lo que
1: la iba a llenar o lo que iba a responder o consolar todas sus necesidades. Y fue de una manera muy curiosa porque ella fue a visitar a... Bueno, ya era la viuda de su maestro. Y ella esperaba encontrarse pues a una mujer totalmente de devastada, triste. Se murió mi esposo. Y se llevó una gran sorpresa porque no estaba así. Sí, llega a, con, con la esposa, se llamaba
0: Annie, la esposa de, de Rain, Adolf Reinage. Llega con Annie y la encuentra, así como dices tú, totalmente diferente a lo que ella esperaba. No estaba desbastada. Sí, triste, pero ella estaba con un consuelo y una paz que a Edith la, la sorprende y la golpea de inmediato y, y la saca
1: de donde estaba. Y no se aguantó. Y, y entonces le pregunta
0: de dónde está sacando esta paz hace? y o esta sea... fuerza. O sea, con todos sus estudios filosóficos, ella no podía entender... Cuando ella encuentra en la muerte un stop, una pared, en la, muerte, en la muerte de esta persona, se encuentra que su esposa no paró ahí con la muerte de, de, de este cuate. Entonces, ¿cómo le haces? Y ella le dice, le, le platica de su conversión, de su fe de Jesús, y le dice que la muerte no ha sido en vano, que la, aunque la inteligencia calla, que la cruz de Jesús es aliento de vida y fuerza para aceptar la muerte del esposo. Imagínate que llegas con esta mujer y te dice... La cruz de Jesús es suficiente para levantarme de la muerte de mi esposo. Entonces, ese testimonio es lo que a Edith la golpea y empieza su conversión y empieza su camino para el encuentro con Jesús.
1: Qué importante es el testimonio de una persona, siempre. ¿Por qué? Porque hay veces que decimos, es que de algo no salgo, es que no se puede, es imposible, pero con Jesús todo se puede. Entonces, ¿qué fue lo que sus...? O sea, este fue como el parteaguas en donde ella encontró la verdadera verdad. Posteriormente, dice su biografía que se encuentra con un libro de Santa Teresa de Jesús. No para de leerlo porque habíamos quedado que ella ya era muy lo, va, apasionada lo leyó, y no, o sea, se lo aventó en friega. En una noche, lo leyó en una noche. Y dijo, aquí está. Aquí está toda la verdad, exactamente. Cuando termine el libro
0: de la biografía de Santa Teresa de Jesús... Ella dice, exclama, aquí está la verdad. Después de tantos estudios, de tanto buscar, de tanto sufrir en depresiones, en angustias, después de todo buscar, de estar buscando el sentido, encuentra la verdad en Jesús a través de una santa, una gran santa, Santa Teresa de Jesús.
1: Entonces, ella se encontró con este par parteaguas, que fue el testimonio de la viuda. Pero aparte, le cayó ese libro y ella hizo su parte. Y aquí vamos a entrar en, en, en lo más interesante de este tema, pero vamos a empezar entrando con una cita que está buena.
0: Dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 5, versículo 37. Y nadie guarda vino, vino nuevo en ordes viejos, porque el vino nuevo reventará los ordes se derramará el vino y los ordes se perderán. El vino nuevo se guarda en ordes nuevos, y nadie habituado a beber vino añejo, Quiere el nuevo porque dice el añejo es mejor. Palabra del Señor.
1: Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué nos dice esta cita? Que no se puede meter vino chido, vino nuevo, en una vasija toda fregada porque si no se va a
0: reventar. Sí, aquí, ¿a qué, ¿a qué queremos llegar con esta reflexión? Nosotros creemos y declaramos en el nombre de Jesús que el Señor tiene poder para sanar tu depresión. Que el Señor tiene poder para sanar tu soledad, tu angustia, tu baja autoestima, tu, tu ansiedad. Incluso si tienes un problema en el cual necesites medicamentos. El Señor tiene poder porque el Señor te hizo y el Señor te ama y tu cuerpo todo le pertenece. Tu mente, tu cerebro, tu corazón le pertenecen. Por eso tiene poder para hacerlo. Pero, aquí la palabra dice de los ordes viejos. ¿Qué tan viejo está tu orden? ¿Qué? ¿Qué de tu persona está quedando corta y tienes tú que echarle ganas para cambiar? Si tú vienes con el Señor a pedirle gracias y bendiciones, pero hay cosas en ti que humanamente no estás trabajando, ¿qué es lo que tienes que echarle ganas para presentar ante el Señor un recipiente nuevo donde puedan caer las gracias y las bendiciones y se puedan quedar en ti? ¿A qué vamos con esto? Que no, no quiere decir que te que te tires a la cama y esperes el milagro de Dios para que te quite la depresión en lo que estás en la cama llorando y, y, des, y desesperado o desesperada. No. Quiere decir que si humanamente tienes que trabajar y hacer, continúa yendo con el psicólogo, con tu doctor, continúa este, haciendo los trabajos o las dinámicas que te dejaron para salir de esa depresión, continúa orando, leyendo la palabra de Dios, continúa informándote de, de los santos, de la vida de la iglesia. Continúa trabajando para salir. No tires la toalla. No te desesperes porque es como aquella cita que hemos leído anteriormente donde Jesús convierte el agua en vino. Le pide a la gente que ponga agua en el barril. Que haga su parte. Que haga su parte. Tú mencionabas la parte cuando resucita Lázaro. Que dice, quiten la piedra. Jesús pudo haber desbaratado la piedra con una mirada. Pero dice, quiten la piedra. Jesús nos pide que hagamos nuestra parte. Y Él completa el milagro.
1: ¿Y esa parte qué representa? Todo lo que tiene que ver con la parte humana, humana. Dios no te va a quitar la depresión si tú no haces tu parte. Es que está muy difícil. En Cristo todo lo puedes. Y además ¿Sí? te manda ayuda. Sí, te manda psicólogos, te manda amigos, amigos psiquiatras. O sea, te da muchas herramientas. Ojo, hay que tener muchísimo cuidado en no caer en los extremos. En puro psiquiatra. Y puro psicólogo o pura fe. Debe ser una combinación de. Ambas cosas. Es como, por, por ejemplo, tú tienes un problema de salud. Colesterol alto. Y tú le pides a Dios que te lo quite. Pero no vas con el nutriólogo. No vas y con el nutriólogo, no vas haces, con el médico, no haces, no haces ejercicio. ejercicio. Digo, este es un problema como de nivel bajo. Yo sé que hay otros que son más psicológicos, que están más cañones. O psiquiátricos. O, o, o psiquiátricos, pero... Tienes que hacer tu parte. Jesús hizo su parte, que fue, pues, aguantar la vara con todo. Incluso dice la palabra en otro evangelio, en el de... Lucas. En el de Lucas, que incluso sudo sangre. Y eso sí pasa, no es simbólico. Se llama hematridosis y es cuando el cuerpo se ve expuesto a una grandísima presión. Los vasos capilares se, abren, se rompen. Se revientan. Y sangre. O sea, imagínate qué tanta presión sí, sentía.
0: Humanamente Jesús estaba en una presión física... Y eh, emocional, muy, muy fuerte, como, como a lo mejor tú te has sentido. Pero Jesús estaba orando, Jesús estaba fuerte, Jesús le pedía, Jesús estaba al pie. Y después aceptó hacer lo que le tocaba.
1: ¿Y sabes qué otra cosa? Que ahorita se me vino. Él hizo 40 días de pretemporada antes de eso.
0: De pretemporada.
1: Sí, sí. O sea, ¿cuál es tu cuaresma? Que la, tu cuaresma debería ser de esa preparación para cuando lleguen este tipo de problemas para forjarte para algo, para algo, porque esta santa no queda así, ahorita te vamos a decir cómo acabó su vida, pero sí hay que tener ese cuidado de no caer en los extremos, incluso hay que tener cuidado, no todos los psicólogos, a lo mejor te van a acercar a Dios.
0: Sí, eh, recordar que el psicólogo es quien nos puede ayudar en la parte humana, en la parte profesional, hay que tener mucho cuidado, porque hay psicólogos que practican muchas cuestiones de la New Age, Esotéricos. Que eso es otro tema muy fuerte. Hay psicólogos que, que en lugar de, de ayudarnos, nos perjudican incluso emocional y espiritualmente.
1: O te dicen que vas a poder por tus propias fuerzas.
0: Pero eso ya te va a tocar a ti discernirlo en, en tu oración y, y ver cómo, cómo lo llevas en tu terapia psicológica. Acércate a un sacerdote, un sacerdote que te dé esa dirección también en esa parte. Pero aquí es la gran noticia. Edith vivió esa depresión mucho tiempo, Jesús en ese momento, en esa noche de oración del huerto, vibrió, vivió esa angustia, esa ansiedad en la que tú vives, Él comparte lo que, tú vivis, lo que tú vives, tienes mucha esperanza, aférrate a Jesús, aférrate a su palabra, a su amor, haz lo que te toca a ti humanamente hacer y no, y no te canses, no, no renuncies, no te quedes tirado, no te quedes tirada, haz lo que te toca para que Jesús haga la otra parte. Nosotros creemos y desde, desde este audio te lo decimos. Declaramos en el nombre de Jesús que la sangre de nuestro Señor que está vivo tiene poder para sanarte. No desesperes. Y en este proceso, en este proceso en que tú estás viviendo estas situaciones, ofrélesele al Señor y dile, Jesús, uno mi angustia, mi miedo, mi tristeza, mi soledad, mi depresión, a ti, a tu oración, para mi salvación y la de mis seres queridos.
1: Hay que imitar a Jesús. A Jesús no le quitó toda esta angustia. ¿Por qué? Porque tenía que cumplir su misión que la llevó hasta la que muerte. Realmente era todo ese pecado con el que él venía cargando iba a morir al momento en el que fuera clavado en el pecado la cruz. que
0: era de nosotros. No pecado
1: de, de nosotros, o sea, que ni siquiera le correspondía a él. Entonces, a lo mejor tú te preguntas, pero es que yo sí me acerco, yo sí hago mi parte, yo sí hago esto. A lo mejor Dios te quiere enseñar algo más. Y no te lo va a quitar hasta que lo entiendas a la perfección, como a esta santa, como a esta santa. La verdadera solución de una depresión sí es Jesús, sí es Jesús. Un psicólogo ayuda, un psiquiatra ayuda, pero es Jesús. ¿Por qué? Porque la raíz de una depresión es el pecado. Y la solución al pecado es Jesús y ahí se cierra el círculo.
0: Sí, probablemente en una situación de depresión, de angustia, de soledad, si escarbamos en tu interior, si escarbas en tu interior, si analizas en tu interior, en tu corazón, en tu pasado, podremos encontrar muchas heridas que marcan tu vida. Podemos encontrar situaciones quizá de abuso, de abuso físico cuando eras eh, pequeño, cuando eras pequeña, ¿Abandonos? de abuso emocional, abandonos, falta de, de, de cariño, falta de amor por parte de alguno de tus padres o de tu familia. Si analizamos, puede haber incluso en el inconsciente escondidas todas estas cosas. Y de ahí se suscita y de ahí se arraigan estos problemas de estrés, de soledad, de rencor, de depresión. Pueden estar arraigados por una ca causa muy, muy profunda. Y entonces es así como es que Jesús puede ser la solución a tu problema. Es así como Jesús, si tú le entregas en una oración iluminado por el Espíritu Santo y le dices Jesús... Que tu Espíritu Santo entre en mi corazón, y en mi persona, y en mi ser, y analice toda mi vida. Y donde encuentres algo que yo no quiera, que tú no quieres, ahí, Señor, quédate ahí sana. Y empieza a permitir que el Señor te ayude, por ejemplo, a perdonar. Quizá muchas veces esa cuando, cuando tenemos una depresión o uno de esos problemas, podemos analizar y encontramos que a la par nos cuesta trabajo perdonar a alguna persona. Sentimos rencor por alguna persona. Haz a la luz del Señor... Haz a la luz de un crucifijo del Santísimo y ahí con la palabra de Dios y con la intención de María, haz una reflexión y dile al Espíritu Santo que sane tu corazón, que sane tu pasado, para que puedas empezar a, a dejar que
1: Jesús cure tu depresión, como lo hizo con, con Edith. Con Edith. El mejor antidepresivo es Jesús. Esta santa ya había hecho su parte humana. ¿Y en qué se convirtió después de todo eso que sabía? Pues acabó siendo hasta doctora de la
0: iglesia. Sí, con todo su conocimiento, sus escritos, es doctora de la iglesia. Carmelita. Se mete al, al convento en Colonia, Alemania, de las Carmelitas. Y, y bueno, termina siendo un ícono para nosotros, para nuestra iglesia. Un ícono, una doctora de la iglesia, santa, que fue débil, que tuvo una ausencia, que tenía mil cosas en su corazón, terminó siendo lo que es ahora. Eh, eh, santa Edith Stein. Entonces tú y yo, Osvaldo, y, lo que nos, y la gente que nos escucha, tenemos todas las esperanzas para salir de estas situaciones de depresión, de angustia y de ansiedad en el nombre
1: poderoso de nuestro Jesús. Ahí está, el mejor antidepresivo Jesús haciendo tu parte, siempre. Este fue el episodio de hoy. De verdad, muchísimas gracias por escucharnos. Te mandamos un abrazo, que Dios te bendiga, pero no sin antes, si tienes alguna duda, algún comentario, si te gustó el programa, lo puedes compartir en nuestras redes sociales, que son... Nos puedes buscar en redes sociales, Instagram y Facebook, Te Basta
0: Mi Gracia, tal cual, Te Basta Mi Gracia, en las personales, Roge Gomar, en Instagram y Facebook. Y Osvaldo López Coach, igual, tanto en Insta como en Facebook. Te mandamos un fuerte abrazo, no hay nada que no puedas eh, sobrepasar en el nombre de Jesús y con el amor de Dios. Que Dios te bendiga, échale muchas ganas. Mételo con fe, bye bye.